0: Sie hören Podcastillon Folge 38 von Dan Eckert, Per Gamert und Sascha Gerson Gelesen von Per Gamert Ein Hörbuch aus dem Hause der Postillon de Erste Auflage 2021
1: Kapitel 1. <hör> Da saß sie nun im Studio, souverän wie eh und je. Ob die Menschen um sie herum wussten, was in ihr vorging? Oder war sie für diese Leute nur ein paar Stimmbänder, das die Nachrichten Woche für Woche vortrug und hinter dem sich nicht viel mehr als ein bestenfalls skizzenhaft entworfener Mensch befinden konnte, der hauptsächlich aus Meldungen, Newstickern, Reportagen und Interviews bestand, Ihre rechte Hand zog das Mikrofon näher an ihren Mund. Einer dieser kleinen Handgriffe, über die sie kaum noch nachdachte. Manchmal kam es ihr vor, als moderiere sich ihre Sendung von selbst. Ties, Ja, der hatte zu kämpfen. Der schob schon vor jeder Aufnahme Sätze hin und her, wog Betonungen gegeneinander auf. Sie dagegen ließ ihre Moderationen geradezu beiläufig geschehen, eine Gelassenheit, wie sie nur nach Jahren der Meisterschaft entstehen konnte. Die Anfangsmelodie ertönte. Jene treibende Musik, die einem Nachrichtenmagazin die nötige Seriosität verleiht. Und die Sendung begann. Wie von selbst bewegten sich Annes Lippen, formte sich der erste Satz.
2: Wackelkandidat, Götterspeise schafft's doch noch unter die besten drei beim Puddingtest,
1: sagte sie. Mit einer Lakonie, mit einer
3: Selbstverständlichkeit, die wahre Nachrichtenkünstler
1: auszeichnet.
3: Unvorstellbar, Bahnhofsuhren gingen jahrelang nach. Thies Neubert warf seine
1: Meldung wie ein Kugelstoßer in den Raum. Es war eine hart erarbeitete Perfektion. Die Perfektion eines Mannes, der sich selbst mit einer Unnachgiebigkeit gegenübertrat, die jeden Fehler als Verrat ansah. Und ein Verräter an der heiligen Sache der Nachrichtenübermittlung, das war Thies Neubert nie gewesen. Das wusste auch Anne. Da ist doch was faul. Gemüse unverschämt billig. Die Geschmeidigkeit, mit der sich die beiden inzwischen ihre Texte gegenseitig zuspielten, wie zwei Tennisprofis die Bälle in einem Wimbledon-Finale, war über Jahre hinweg entstanden. Sie hatte ihren Anfang genommen in einer Zeit, als die Namen Rothäuser und Neubert in Deutschland noch fern waren von Glanz und Glamour, von High Society und Ruhm.
2: Und damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News-Podcast des de Lyon mit Thies
1: Neubert
3: und Anne Rothäuser. Willkommen, so hieß es
1: stets zu Beginn dieser Sendung, einer der wenigen Sätze, die noch anklingen ließen, dass es Menschen gab, die zuhörten, Menschen, die angesprochen werden wollten, Menschen, die sich irgendwo hinter all diesen Mikrofonen und Kabeln befanden, in einer Welt, die aus dem Studio nur erahnt werden kann. Früher hatte Anne Respekt, ja fast schon eine Art heilige Angst gehabt vor diesen Menschen, den Hörerinnen und Hörern, die wie ferne Gottheiten in Wolken um Vetem Olymp lauschten und von deren Gnade und Ungnade alles abhing. Doch inzwischen war sie wohl einfach zu abgebrüht.
2: In Glasgow tagt die UN-Klimakonferenz mit zahlreichen Staats- und Regierungschefs. Über die bisherigen Ergebnisse des Gipfels sprechen wir in Kürze mit unserem Reporter Mark Lienberg, der dort vor Ort ist. Doch zuvor blicken wir nach München, wo sich heute unerhörte Szenen abspielten.
1: Nach diesem Satz herrschte im Studio Stille. Kapitel 2 Thies hing einen Moment zu lang an Annes Lippen. Ihre Worte halten in seinem Kopf noch nach, als er bemerkte, dass er sich wieder einmal zu Träumereien verführen ließ. Die Bundespressekonferenz. Nur er und Anne, beide stellen dem Wirtschaftsminister Fragen um Fragen. Die Luft wird heißer, schließlich fasst er sich ein Herz und zugleich ihre Hand. Dies schüttelte sich gedanklich kurz und besann sich seiner Aufgabe. Ein kaum hörbarer Seufzer war das Einzige, was seine geheimen Sehnsüchte verriet. Ob Anne es dieses Mal bemerkte? »Nein, Ties, die Menschen warten auf dich. Konzentrier dich«, dachte er, und verlas die ersten Sätze der nächsten Meldung.
3: »Kaum zu glauben, aber wahr. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, ist heute in der Münchner Innenstadt ein Parkplatz frei geworden.« das Spektakel lockte zahlreiche Schaudustige und Gaffer an und sorgte vorübergehend für ein Verkehrschaos. Insgeheim freute er sich schon auf den
1: gleichfolgenden kurzen Einspieler. Der O-Ton würde ihm etwas Zeit geben, in der er sich seine Gedanken hingeben könnte. Nur noch eine Moderation trennte ihn von dieser Verschnaufpause.
3: Augenzeugen zufolge wurde der Parkplatz in der Damenstiftstraße überraschend frei, als ein Anwohner mit seinem Auto kurzerhand davonfuhr. Sofort sammelten sich erste Schaulustige, die ungläubig zusahen, wie die Parklücke von Minute zu Minute länger leer stand. Thies nickte der Crew in der Regie
1: zu. Es war Zeit für den Einspieler. Zeit, die Seele baumen zu lassen. Er lehnte sich zurück und nippte an seinem Kaffee. Jetzt war er ganz nah bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Eine ganz besondere Verbindung baute sich auf. Er und die Abertausenden Menschen würden gleich vereint durch die Magie der Sendetechnik, dasselbe journalistische Werk hören. Ihm selbst würde der Beitrag zudem die angenehme Möglichkeit verschaffen, einige von den Wasabi-Erdnüssen zu essen, die in einer kleinen Schale auf seinem Pult standen. Er warf einen sehnsüchtigen Blick auf die Schale.
2: Ein Hörer schickte uns diese Aufnahmen.
1: Einer der namenlosen Techniker im Raum nebenan, der mit seinem unermüdlichen Einsatz dafür sorgte, dass die Sendung die gewohnte hochklassige Qualität behielt, drückte in diesem Moment mit seinem goldberingten Mittelfinger auf die Maustaste. Der angekündigte Einspieler war augenblicklich zu hören, im Studio und auf der ganzen Welt. Es war eine Aufnahme minderer Qualität, das hörte man. Der Einsender, ein Mann aus München, hatte in seinem Drang, auch einmal wertvoller Teil der Berichterstattung zu sein, offenbar nicht auf die sehr lauten Umgebungsgeräusche geachtet. Es war ein Durcheinander von aufgeregten Stimmen, das im Hintergrund zu hören war, und mitten darin eine Zeugin des unfassbaren Ereignisses, die sehr aufgedreht ihre Sicht der Dinge berichtete.
2: Wahnsinn! Einfach nur der absolute Wahnsinn! dass ich das noch erleben darf, davon werde ich noch meinen Enkeln erzählen. Schade, dass ich gerade nicht mit dem Auto unterwegs bin, sonst würde ich da ja direkt parken, selbst wenn ich nur auf der Durchreise wäre.
1: Ein sehr eindrücklicher und authentischer O-Ton einer Passantin war das. Kies schluckte zufrieden die letzten Reste der Wasabi-Erdnüsse herunter. Ein paar der Brocken schienen unangenehm an seinen Backenzähnen festzukleben. Da musste er wohl mit der Zunge ran oder notfalls mit dem Finger. Zum Glück war es Anne, die die nächsten Sätze zu verlesen hatte.
2: Wenig später baute ein Mann einen Klapptisch auf dem nahegelegenen Bürgersteig auf und begann von dort aus T-Shirts mit dem Aufdruck »Freier Parkplatz in der Münchner Innenstadt 2021. Ich war dabei« zu verkaufen.
1: Anne las ihren Absatz mit höchster Professionalität. Ungeachtet der Tatsache, dass Thies neben ihr mit dem Zeigefinger zwischen seinen Zähnen umherstocherte. Solche Ablenkungen konnte eine Anne Rothäuser elegant überspielen. Und auch Thies Neubert war Profi genug, um auf die Sekunde wieder bereit zu sein für seine nächsten
3: Moderationssätze. Zwischenzeitlich waren auch mehrere Fernsehteams vor Ort. Weil sich die Meldung vom freien Parkplatz wie ein Lauffeuer in München verbreitete, kam es zudem zu einem Stau, der die gesamte Innenstadt für mehrere Stunden lahmlegte.
2: Ein echtes Jahrhundertereignis
3: kommentierte Anne spontan. Dieser
1: Satz hatte nicht im Skript gestanden, wie so vieles in ihrem Leben. Sie zwinkerte Thies zu. Er musste auch bemerkt haben, dass sie den Satz soeben aus dem Ärmel geschüttelt hatte. Kapitel 3 »Hat sie mich gerade schelmisch angezwinkert?« dachte Thies und begann sofort sich zu fragen, was diese Geste zu bedeuten hatte. War er für sie am Ende doch mehr als nur der nette Moderationskollege mit dem für sein Alter immer noch erstaunlich vollen Haar? Doch es half nichts. Er musste die nächste Meldung verlesen. Widerwillig konzentrierte er sich auf den Zettel vor ihm
3: und las ab. Klappt es diesmal endlich mit der Klimarettung? Diese Frage stellt sich beim derzeit stattfindenden UN-Klimagipfel in Glasgow mit größerer Dringlichkeit als je zuvor, nachdem die internationale Politik jahrzehntelang getrödelt hat.
1: Aus irgendeinem Grund wirkte Thies auf Anne nicht so souverän wie sonst. Normalerweise konnte sie sich darauf verlassen, dass ihr Kollege seine Texte mit einer Routine, mit einer beiläufigen Eleganz abfertigte, mit der ein 90-jähriger Sushi-Meister Thunfisch in feine Scheiben schneidet. Doch heute kam er ihr fahrig vor. Sie blickte irritiert hinüber zu Thies. Was war da los? Egal, Mark wartete schon ungeduldig in der Leitung.
2: Unser Korrespondent Mark Lemberg ist vor Ort. Mark, klappt es diesmal endlich mit der Klimarettung?
1: Im fernen und wirklich sehr schottischen Glasgow atmete Mark gekonnt ein, bereit, die Frage zu beantworten. Routine war das, sein Alltag. Er war seit Jahrzehnten in diesem Beruf und hatte schon unzählige Nachrichten aus den entlegensten Ecken der Welt durchgegeben. Wie kaum ein anderer beherzigte er die eherne Regel, eigene Interpretationen aus seinen Berichten herauszuhalten, nicht den Hauch von Emotion zuzulassen. Die reine, wahre Nachricht war es, der er sich verpflichtet hatte. Er notierte wie nebenbei Annes Frage, um keinen Aspekt zu vernachlässigen, so, wie er es seinerzeit auf der Deutschen Journalistenakademie gelernt hatte. Klappt es diesmal endlich mit der Klimarettung? Und Marks Antwort kam gewohnt schnell.
0: Hallo, Anne. Nein.
1: Vielen Dank für diese Analyse, Mark. Am liebsten hätte Ties sich jetzt eine Pause gegönnt. Es gab da einiges zu sortieren. Noch immer hing ein Stück Wasabi-Erdnuss an seinem hinteren linken Backenzahn. Außerdem hatte Anne ihn gerade eben wieder seltsam angesehen, »Aber warum? War das ein spöttischer Blick gewesen? Oder ein interessierter? Und wieso klappte das nicht mit der Klimarettung? Diese Frage hätte er doch eigentlich noch stellen müssen, aber zu spät.« Mark hatte bereits aufgelegt. Kapitel 4 Was stand da nur zwischen ihnen im Raum? Thies schielte vorsichtig zu Anne hinüber. »Da war er schon wieder. Dieser Blick, von dem er nicht wusste, was er zu bedeuten hatte. Vielleicht würde er all seinen Mut zusammennehmen und sie fragen. Die Gelegenheit dazu hätte er ohnehin jetzt.« »Die Kurznachrichten mit Sascha Gerson«, sagte Anne und leitete damit den Teil der Sendung ein, in dem die beiden meist nur still da saßen und auf ihre Handys starrten. Thies überlegte, was sollte er ihr überhaupt sagen?« »War das angebracht unter Arbeitskollegen? Hatte sie nicht einen Freund? Oder war es eine Freundin?« Thies merkte, wie wenig er über Anne wusste, abseits dieser kleinen Welt aus Nachrichtenmeldungen, Reportagen und Moderationen. Mitten in diese Überlegungen platzte Sascha Gersons joviale Kurznachrichtenstimme.
0: »Guten Tag,
1: meine Damen und Herren!« Auch Sascha Gerson merkte, dass hier irgendetwas anders war als sonst. Kies und Anne, die sich sonst während seines Teils der Sendung in beiläufiger Kollegialität zu ignorieren schienen. Ihn ignorierten sie sowieso, den kleinen Kurznachrichtenmann, der Profis wie ihnen nicht das Wasser reichen konnte. Ja, diese beiden schienen sich nun zu belauern wie zwei Raubtiere. Doch es half nichts. Der billige Wodka, dessen letzte Tropfen noch seine Speiseröhre hinabrannen, half ihm Gewohntheiter seine erste Meldung zu formulieren. Die
0: Ampelkoalitionsverhandlungen könnten länger dauern als geplant. Das teilte Grünen-Chefin Annalena Baerbock mit. Experten vermuten, dass es sich dabei um ein absichtliches Verzögerungsmanöver handelt, damit sich die alte Bundesregierung noch ein wenig länger um das aktuelle Corona-Chaos kümmern muss.
1: Anne versuchte, dem Kollegen Gerson so gut es ging zuzuhören. Denn andernfalls hätte sie sich erneut fragen müssen, was wohl in den Kollegen Neubert gefahren war. Hatte er sich da gerade eine Schweißperle von der Stirn gewischt? Was war nur mit ihm los? Gerson war im Vollrausch wie immer, das war nichts Neues. Aber auf Thies Neuberts Professionalität war eigentlich stets Verlass. Irgendetwas lag da im Argen, das spürte sie. »Hatte er vielleicht wieder Spielschulden?« Anne seufzte still. »Nein, diesmal würde sie ihm nicht aus der Patsche helfen. Sollten sie doch seine Beine mit Baseballschlägern zertrümmern.«
3: »Woran sie jetzt wohl denkt?«
1: überlegte Thies verträumt und versuchte, nicht allzu offensichtlich herüberzuschielen. Er wusste, dass Gefühle, wie er sie gerade empfand, hinter der gepolsterten Studiotür keinen Platz haben durften.« Umso verbissener versuchte er, sich auf Sascha Gersons nächste Nachricht zu konzentrieren.
0: Sensationsmeldung aus den USA. Eine neue Covid-19-Pille des Pharmakonzerns Pfizer soll Krankenhausaufenthalte laut erster Studien um 90% reduzieren. Rabattjäger aus aller Welt reagierten euphorisch.
1: Anne scrollte Gedanken verloren durch ihr Instagram, während Gerson diese Sätze sprach. Sie warf einen Blick in ihre Benachrichtigungen und wurde stutzig. Offenbar hatte Thies gerade eben ihr Urlaubsfoto von vorletztem Jahr geliked, auf dem sie in Spanien mit ihrer besten Freundin einen Esel fütterte und Grimassen schnitt. Was war nur los mit diesem Mann? Wie viel Macht haben Lobbygruppen
0: in Deutschland wirklich? Im Anschluss an diese Sendung diskutieren wir mit Experten über dieses wichtige Thema beim großen nestle vonovia zukunftstalk des
1: Postillon. Thies erschrak. Hatte er da eben beim Scrollen versehentlich bei dem verrückten Eselbild auf Like getippt? Er spürte, wie ihn ein prüfender Blick von Anne traf. Thies war enttäuscht von sich selbst. In ihrer Gegenwart hatte er gefälligst, professionell aufzutreten, sofern ihm Anne nichts anderes in einer Deutlichkeit signalisierte, die nicht den geringsten Zweifel ließ, dass sie fühlte wie er. Wie lange brauchte dieser gottverdammte Gerson noch? Thies brannte darauf, endlich wieder selbst eine Meldung zu verlesen, um seine rasenden Gedanken abzulenken. Und zum Schluss noch die zwölf
0: Söhne Jakobs nach aufsteigendem Alter sortiert. Benjamin, Josef, zebulon Isachar, Ascha, Gad, Naftali, Dan, Judah, Levi, Simeon und Ruben. Das war der Nachrichtenüberblick mit mir.
1: Zurück zu Anne und Ties. Sascha Gerson hatte es geschafft. Die Kurznachrichten waren im Kasten. Jetzt erstmal ein Schlückchen Wodka im Auto auf dem Parkplatz, dann müsste er auch nicht länger diese seltsame Spannung hier im Studio ertragen. Er schlich sich voller Vorfreude aus dem Aufnahmeraum, während Thies zur letzten Meldung der Sendung überging. Kapitel 5 Thies merkte, dass sich etwas anbahnte. Es gibt Vogelarten, die spüren können, dass ein Erdbeben naht. Sie werden nervös, sie flattern auf und ab. So ein Vogel war Thies neubert. Er spürte, wie sich die Kontinentalplatten seines Herzens mit einer schier unendlichen Kraft aneinanderdrückten. War heute etwa der Tag gekommen, an dem sich alles entlud? An dem er Anne seine Gefühle beichten würde? Er schluckte nervös. Aber doch nicht hier, in der Sendung? In einer großen romantischen Geste?
3: Mit Mühe las er die nächste Moderation. Die Bundespolizei hat heute Morgen bei Heilbronn einen betrunkenen Lokführer gestoppt, nachdem er durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Demnach fuhr der 43-Jährige Anne-Linien und geriet immer wieder aufs Gegengleis. Thies stockte. Hatte er
1: eben tatsächlich Anne-Linien statt Schlangenlinien gelesen? Es war aus. Falls Anne zuvor noch nichts geahnt hatte... Spätestens jetzt musste sie Verdacht schöpfen. Nervös blickte er zu Anne, während er es vermied, ihr direkt in die Augen zu schauen. Doch die schien nichts gemerkt zu haben und moderierte unbeeindruckt weiter.
2: Wie durch ein Wunder wurde kein anderer Verkehrsteilnehmer verletzt. Der Güterzug kam mehrfach von den Gleisen ab und verlor durch seine Fahrweise unterwegs auch ein paar geladene Neuwagen, heißt es im Polizeibericht. Zudem überfuhr der Lokführer mehrere Haltesignale.
1: Anne hatte alles bemerkt. Für diesen Lapsus von Thies konnte es wohl nur eine Erklärung geben. Wie Puzzleteile fügte sich in Annes Kopf ein vollständiges Bild zusammen. Ja, Thies musste ihr mit Haut und Haar verfallen sein. Anders war es nicht zu erklären, dass er sich diese Blöße gab. Doch Anne blieb angesichts dieser Erkenntnis gelassen. Sie wusste, was zu tun war. Diszipliniert
3: wartete sie Thies nächste Moderation ab. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung des Zuges auf. Doch auch auf mehrfache Aufforderung und Aktivierung des Blaulichts reagierte der Lokführer nicht. Erst als es den Polizisten gelang, den Zug zu überholen und die Gleise zu blockieren, kam der Zug zum Stillstand.
1: Es war ein übermenschlicher Kraftakt, mit dem Thies es geschafft hatte, diese Meldung vorzutragen. Die Richterskala seines Herzens war schon längst zerborsten. Sobald die Sendung zu Ende war, würde er Anne seine Liebe beichten und sie fragen, ob sie das Gleiche spürte. Und er würde... Thies stockte für einen Moment. Doch nein, es war die einzige Möglichkeit. Er würde seinen Job für sie aufgeben. Als Hausmann würde er Anne künftig zur Seite stehen. Noch nie in seinem Leben hatte er so eine Liebe empfunden. Er lauschte verträumt ihren Worten.
2: Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit über 2,6 Promille am Steuer saß. Die Beamten zogen direkt vor Ort seinen Lokführerschein ein. Der Güterzug des 43-Jährigen wurde abgeschleppt und bleibt vorerst auf einem behördlichen Verwahrplatz.
1: Noch ein Satz. Nur noch ein Satz trennte Thies von dem Geständnis, von dem er heute Morgen noch nicht zu träumen gewagt hatte, das jetzt jedoch unausweichlich schien wie eine Naturgewalt. Was würde Anne sagen? Nervös brachte er seine letzten Worte dieser Sendung über die Lippen. Die nächsten Worte aus seinem Munde würden an die Frau gerichtet sein, die seine ewige Liebe hatte.
3: Das war Podcastillon, de der News -Podcast des
1: Postillon, moderierte er, bevor Anne das Ende seiner Tortur besiegelte.
2: Mit Thies Neubert und Anne Rothäuser. Bleiben Sie uns gewogen.
1: Die Sendung war zu Ende. Im Hintergrund hörte man die bekannte, preisgekrönte Melodie, die mit ihrer Werf und ihrem Feuer das Knistern im Studio noch verstärkte. Der Moment war gekommen. Anne spürte es. Sie sah es in Thies treu Blick, seinen feuchten Augen, dem leichten Zittern, mit dem er nun tief Luft holte. Sie musste ihm zuvorkommen. Es war ihre einzige Chance, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Ja, es würde Thies wehtun, doch es war das Beste für sie beide, für diese Sendung, für die Hörer, für alle. Thies öffnete den Mund. Anne zögerte nicht länger und nutzte ihre letzte Chance.
2: Sag mal, hast du gestern auch Markus Lanz geschaut? Was für ein Profi, echt. Also für mich der beste Moderator in Deutschland, keine Diskussion. Wie macht er das nur? Diese Geschmeidigkeit, diese Seriosität… Einfach eine Liga für sich, da kommt echt keiner ran.
1: Thies zuckte zusammen. Es war, als hätte ihm jemand einen Dolch in die Brust gerammt und rührte nun genüsslich mit der Klinge in seinen Eingeweiden umher. Markus Lanz? Diesen Scharlatan fand Anne gut? Wusste sie denn nicht, dass er, dass Thies Neubert, der beste Moderator seiner Generation war? ließ sie sich wirklich von diesem dilettanten Lanz blenden? Thies spürte förmlich, wie sein Herz erkaltete. Nein, er konnte keine Frau lieben, in deren Herz Platz für seinen schärfsten Konkurrenten war. Es konnte nur einen größten Moderator Deutschlands geben. Thies Neubert.
3: Ach ja, der Lanz. Okay, der ist jetzt nicht super schlecht, aber gibt
1: bessere. Also ganz ehrlich. Entgegnete Thies und versuchte dabei nicht zu beleidigt zu klingen.
2: Also ich finde den toll. Mein persönlicher Held
1: säuselte Anne und spürte, dass ihr Werk getan war. Mehr musste sie nicht sagen. Es brachte nichts, einen Mann zu treten, wenn er am Boden lag. Mit zwei Fingern hatte sie das lodernde Feuer in Thies Neubert's Herz ausgedrückt wie das flatternde Flämmchen eines Teelichts. Schließlich wusste sie, Thies Neubert konnte keine Frau jemals so lieben wie sein eigenes Ego. Schon morgen würde er wieder ganz er selbst sein. Sie lächelte zufrieden. In der Redaktion von Deutschlands größtem News-Podcast war wieder alles beim Alten. Sie hörten
0: Jong, Folge 38. In weiteren Rollen Anne Rothäuser, Thies Neubert, Maren Holstein. Sprecher Tobias Lauterbach. Eine Produktion der Steckenpferd Enterprises.